0: schönen guten Abend. Wir, ich denke mal, jeder von Ihnen hat irgendeine Vorstellung, ein Bild von Anna Segers. Alle haben irgendwann was von ihr gelesen. Was wir in der DDR-Zeit nicht so viel kannten, das waren ihre Lebensverhältnisse und ihre privaten Umstände und vor allem natürlich eben auch diese Freundschaftsbeziehungen, die uns heute hier beschäftigen sollen. Und wir haben eine, vor über 20 Jahren eine Anna-Segers-Gesellschaft gegründet, kurz nach der Wende. Anna-Segers-Gesellschaft Berlin und Mainz, wird Ihnen was sagen, ne? der Geburtsort und die Stadt, in der sie Schriftstellerin wurde. Und das war einer dieser Ost-West-Brückenschläge, die wirklich mal funktioniert haben, die nicht gegen Baum gefahren sind. Und wir machen jedes Jahr eine, Jahresta eine Konferenz, eine Jahrestagung, die letzte im November, anlässlich des Geburtstags von Anna Segers, war ihren Freundschaftsbeziehungen gewidmet. Und wir hatten erst in der Vorbereitung überlegt, ja, welche Freundschaft, natürlich muss Brecht vorkommen, natürlich muss äh, Lukacs vorkommen, Georg Lukacs und so weiter. Und dann haben wir aber festgestellt, dass eigentlich die allerinteressantesten und spannendsten Beziehungen sind die zu privaten Freunden, zu den Freunden. Persönlichen, die gar nicht jetzt große ästhetische und schriftstellerische ähm, Beziehungen zwischen ihren Werken herstellen, sondern wirklich die echten Freundinnen. Und wir haben so viel Material gefunden, so viele Namen sind uns eingefallen, dass wir gesagt haben, daraus machen wir gleich zwei Jahreskonferenzen. So viel, das kriegt man gar nicht alles in eine rein. Nadine und ich, wir hatten äh, jetzt im November also schon mal zusammen ähm, etwas gemacht in der Öffentlichkeit und das ist, ähm, wäre sehr, sehr gut angekommen, eben was Sie schon gehört haben, dazu Brecht und Weigel, aber es sind eben auch viele andere Namen, die ich jetzt nennen könnte, die Ihnen vielleicht gar nicht so sehr viel sagen. Oder fangen wir mal so an, Bertha Waterstraat. das ist zum Beispiel eine der Freundinnen, die Anna Segers nach der Rückkehr aus dem Exil ganz stark äh, geholfen haben, wieder heimisch zu werden. Und wegen Bertha Waterstraat ist Anna Segers nach Adlershof gezogen. Ganz oft wird man dort gefragt: Wieso kommt sie in diesen Ort Adlershof? Was hat sie hier zu suchen? Das war die Bertha. Oder eine, ähm, äh, ja, ich könnte ihn also Ursula Amann oder ihre rheinische Freundin Lore, 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 Lore. Lore Wolf, natürlich, ja. Lore Wolf, die sie im Pariser Exil kennenlernt und die genauso spricht, die diesen rheinischen Tonfall in der Stimme hat, wo sich zwei Frauen finden und ein, aneinander eigentlich die Sehnsucht äh, nach der Heimat, nach der verlorenen Heimat äh, in Deutschland am Rhein äh, festmachen. Und so sind eben ja, Steffi Spira, die, äh, die Schauspielerin, die sie auch schon in Paris im Exil kennt, dann äh, wieder in Mexiko. Und äh, am Ende wohnt auch Steffi Spira in Berlin-Adlershof. Diese drei Witwen, äh, inzwischen hatten dann, waren sie alle Witwen geworden in den 70er Jahren, die Bertha und Anna Segers und die Steffi Spira, die, so wurde mir erzählt, sind immer so gerne spazieren gegangen, zusammen untergehakt und sie führten ihre Friedhofsgespräche. Das hatte nichts mit Toten zu tun, sondern das war einfach, weil sie immer über den Friedhof in der Kölnischen Heide spazieren ging, Und das hat sie sehr äh, miteinander verbunden. Aber wie gesagt, heute soll es eigentlich um Beziehungen gehen, die äh, alle im Exil geknüpft worden sind oder im Exil über, geholfen haben zu überleben. Und äh, ich muss Ihnen nicht sagen, wie einschneidend diese Jahre des Exils während der Nazi-Zeit waren, 12, 13, 14, für Brecht 15 Jahre getrennt von der Heimat. Exil ist ein Draußensein aus allem, aus der Muttersprache vor allem, aus den Freundeskreisen, aus dem Familienzusammenhang, aus allem, was das Leben bis dahin ausgemacht hat. Und nichts war in dieser Zeit der Emigration so wichtig wie Freundschaften, wie funktionierende Freundschaften. Das ist äh, etwas, was viele, viele Exilanten, ähm, egal ob es ihnen materiell gut oder schlecht ging, immer wieder auch geschrieben haben. Thomas Mann zum Beispiel, der in Kalifornien in sehr guten äh, materiellen Verhältnissen lebt. Und man hat ihm ja später vorgeworfen, ja, sie saßen da in ihren Luxuswillen mit dem Blick auf den Pazifik, aber, sagt er, die meisten haben sich nicht vorgestellt, was es für ein Gefühl war, losgerissen zu sein von der eigenen kulturellen Identität. Und er sagt, er hat dieses wunderbare Wort, was ich also sehr eindrücklich finde, geprägt, das Herzasthma des Exils. Das haben die nicht gekannt. Das Herzasthma des Exils, dieses Fremdsein draußen und nicht wissen, ob man in, seinem, in seiner Lebenszeit jemals wieder zurückkehren kann in die Heimat. Also wir wissen heute, dass 1945 Schluss war, ja? aber das wussten die nicht, als sie emigriert sind, ob sie die Heimat überhaupt wiedersehen würden und ihre Kinder, die während des Exils geboren wurden, wie Nadine oder eben als kleine Kinder Deutschland verlassen mussten und eigentlich ihre, ihre Heimat überhaupt nicht kannten. Eine ganz, äh, ganz existenzielle Erfahrung. Im Exil hat Anna Segers aber auch kennengelernt Freunde, die sie Später dann äh, in der Weltfriedensbewegung wieder trifft Pablo Neruda oder Jorge Amado und mit denen sie seit dem spanischen Bürgerkrieg eine ganz enge äh, Beziehung verbindet. Anna Segers hat mal in einem Brief während der Emigrationsjahre geschrieben: Ich erwarte eure Briefe wie den Besuch der besten Freunde. Briefe mussten in dieser Zeit oft eben die reale Freundschaft ers äh, ersetzen, dieses sich mal mit einer Freundin treffen und sich mal aussprechen und seinem Herzen mal Luft machen können. Und da waren Briefe die einzige Verbindungslinie, sozusagen der Faden, an dem alles hing. Und wehe dann, wenn eben ein Schiff, was Postilladen hatte, nicht ankam oder wenn im, Pri im Krieg überhaupt der Postverkehr abgerissen ist, dann war das ganz, ganz schwer. Aber sie hatte zum Glück immer einige ganz vertraute Freundinnen, eben auch vor allem Frauen. Und deshalb würde ich jetzt erst mal Nadine bitten, anzufangen mit ihrem Beitrag.
1: Gut, also ich bin nicht so ein Profi,
0: wie, Profi.
1: <lacht> wie Frau Melchert, aber deswegen müssen Sie mit mir so vorlieb lieb nehmen. So, die Freundschaft mit Anna Segers war für meine Eltern, Jan und Kurt Stern, ein wesentlicher, nicht wegzudenkender Bestandteil ihres Lebens seit 1933. Die drei Lebensstationen Frankreich, Mexiko, Deutschland, die sie miteinander verbanden, hatten für Anna, für Jeanne und für Kurt jeweils eine andere Bedeutung. Frankreich bedeutete für Jeanne, die von 1927 bis 1932 in Berlin studiert hatte, die Rückkehr in ihr Heimatland. Für Anna und Kurt, die beide Französisch sprachen, war es die erste Etappe der Emigration. In Mexiko, das vielen deutschen Antifaschisten die großherzige Möglichkeit eröffnete, der faschistischen Besetzung Frankreichs zu entkommen, war es für meine Eltern mit guten spanischen Vorkenntnissen wahrscheinlich zumindest in der ersten Zeit etwas leichter, als für Anna im alltäglichen Leben zurück zurechtzukommen. Gemeinsam war ihnen der Wunsch, möglichst bald nach Europa zurückzukehren und möglichst bald aktiv an der demokratischen und sozialen Entwicklung in Deutschland teilzunehmen. Für Jeanne mit ihren engen Bindungen an Frankreich war dieser Entschluss mit einem Verzicht verbunden. In Frankreich Über die Anfangszeit dieser Freundschaft schrieb Jeanne einen Beitrag zum 75. Geburtstag von Anna. Das Floß der Anna Segers, aus dem ich einiges vorlesen möchte. Ihre Freunde, ihre Genossen um mich herum nannten sie Chibi, Netti, Anna. Für mich war sie Anna Segers, eine geheimnisumwobene deutsche Dichterin, die in Paris des Jahres 33 herumgeisterte. Sie trug ohne Rücksicht auf die Mode, was ihr ziemte. Ihr dichtes, langes Haar, madonnenhaft gescheitelt, schlang sich auf dem Nacken zu einem schweren Knoten. In jenen Jahren, da wir, bubiköpfig und möglichst dürr, uns bemühten, wie die damaligen Kessenbengels auszusehen, ähnelte ihre stolze, üppige Gestalt den Statuen von Majol. Sie bekannte sich freimütig zu ihrer weiblichen Eigenart. Sie gefiel mir sehr. Ich spürte aber deutlich die acht Jahre, die sie mir voraus hatte. Heute fühle ich nur, wir gehören zur selben Generation. Werner schreibt sie in derselben Schrift über Anna. Auch in ihrer physischen Nähe spüre ich, was ich alles von ihr erfahren habe, von ihr lernen möchte. Das tut wohl. Wichtiger als alles Wissen, ja als alle Weisheit ist die urwüchsige Kraft, die in ihr steckt und die ansteckt. Die Kraft zu träumen. Nicht dünnflüssige, blutarme Träumereien, sondern feste, reale Wunschbilder, die man sich genau ausmalt und auch verwirklicht. Und weiter. Aus der Zusammengehörigkeit der bedrohten Genossen erwuchs in vielen Fällen eine Freundschaft, die Zeit und Traum und Tod überdauerte. Von wenigen Menschen nur wusste man ganz genau, dass man sich auf sie verlassen konnte. Auf Anna war Verlass. Auf ihre sturmfeste Gesinnung, auf ihren hellen Verstand, der manchen aus der Verzweiflung riss. Auf ihren Mut, der weniger mutige Zwang, sich wie sie zu besinnen und auch zu beherrschen. Bei meinen heutigen Recherchen mehr als ein halbes Jahrhundert danach, konnte ich mit Erstaunen und nicht ohne Stolz feststellen, dass ich bei der ersten persönlichen Begegnung zwischen Jeanne und Anna bereits zugegen war. Zitat aus »Das Floß der Anna Segers«. Ich weiß noch, wie wir uns zum ersten Mal allein gegenüber saßen, an einem Frühlingstag, auf der sonnigen Terrasse eines Pariser Kaffeehauses. Anna Segers hatte mir sagen lassen, sie würde vorbeikommen. Ich war verwundert, seltsam gespannt, vor allem neugierig. Jetzt spürte ich ihren aufmerksamen, geraden Blick. Ab und zu blinzelten die Augen, zuckte nervös die Oberlippe. Gleich, legte sich wieder Ruhe auf das empfindsame, harmonische Gesicht. Ich aber, als sie aufstand und wegging, fühlte mich von Trübsal beschlichen. Dabei hatte Anna Segers nur beiläufig gefragt, ob wir uns auf das Kind freuten, das ich in den nächsten Wochen erwartete. Ich hatte bejaht, ehrlich, bedenkenlos. Sie hatte mich nur eine Spur zu lang still angeschaut. Jetzt, da ich die zwei duftigen weißen Kleidchen auspackte, die ihre Kinder getragen hatten und die auch mein Kind tragen würde, klang ihre Frage in mir nach. Die Zuversicht, die ich eben noch empfunden hatte, kam mir töricht vor, bröckelte ab. Mir ging durch den Kopf, durch das bange Herz, was diese Mutter und viele Mütter, viele Kinder an Schmerzen und Schrecken, Trennung, Flucht, Gefahren in den letzten Jahren durchlebt hatten, nicht nur in Deutschland, überall, wo der Faschismus gesiegt hatte. Und er hatte in vielen Ländern gesiegt. Doch ich versuchte, meine Angst zu beschwichtigen, zu unterdrücken. Ich weigerte mich, für mich und mein Kind ein ähnliches Los ins Auge zu fassen. Ende Zitat. Als die Wehrmacht Frankreich überfiel am 10. Juni 1940, eilte Jeanne zu Anna nach Bellevue mit der Nachricht, dass die deutsche Armee bald in Paris eindringen würde. Sie müsse sofort mit den Kindern nach Süden aufbrechen. Südlich der Loire wäre man sicher. Wenige Stunden später war die kleine Familie auf der Flucht. Schwer beladen, Züge fuhren nicht mehr, Zehntausende waren unterwegs. Nach mehreren Tagen, meist zu Fuß, teils stockend im Güterzug, zum Teil unter Bombenhagel, wurde der Flüchtlingsstrom von der deutschen Wehrmacht eingeholt. Alle Flüchtlinge wurden durch Bekanntmachung zur Heimkehr aufgefordert. Die Familie kehrte nach dem 25. Juni ins besetzte Paris zurück. Mehrere Wochen lang hielt sich Anna bei Freunden versteckt, Pierre bei Bekannten, Ruth bei meiner Mutter. Im September beschloss Anna erneut ins unbesetzte Frankreich zu fliehen. Diesmal mit Hilfe von Jeanne, die als Französin Informationen einholen konnte und mit den zwei Kindern, die einwandfrei französisch parlierten, fuhren sie am 20. mit dem Zug nach Moulin, einem Ort in unmittelbarer Nähe der Demarkationslinie. Dort sah Jeanne, wie Frauen, zumeist Bäuerinnen, ohne dass sie kontrolliert wurden, in ein Haus mit Hakenkreuzfahne ein- und ausging. Beherzt ging sie hinein, sie beobachtete die Menschen und suchte sich unter den aufgeregten Wartenden eine wenig auffällige, gefasst wirkende Frau aus. Diese schien ihr für ihr Unterfangen geeignet, und richtig zeigte sich auch bereit, ihr zu helfen, Annas Kinder über die Grenze zu bringen. Anna fand für sich einen Begleiter und traf dann die Kinder hinter der Demarkationslinie. Im Pyrenäenstädtchen Pamiers fand Anna nicht allzu weit vom Lager Vernet, wo Roddy ihr Mann interniert war, eine Bleibe für sich und die Kinder. Mit Kurt, der sich nach dem Lager in Siaroui bei einem Onkel von Jeanne aufhielt, nahm sie bald Kontakt auf. Sie schrieb ihm am 9. November. Mein lieber Pepo, ich fürchte, ich habe vergessen, dir meine Adresse zu schreiben. 4. Rue du Portail Rouge bei Madame Jeanne. Du brauchst bloß nach der Hellseherin zu fragen. Denn Madame Jeanne liest Karten, aber sie ist sehr amüsant und sympathisch. Du wirst sehen. Na, danke. Falls du die Absicht hast zu kommen, wird sich unsere kleine Familie freuen, dich zu sehen. Wir haben einen großen Tisch und einen großen Topf und eine große Gemüsesuppe. Sag uns sehr bald, wann du kommst. Anna. Kurt ist dann tatsächlich mit dem Fahrrad nach Pamier gefahren. Eine Strecke von immerhin 170 Kilometern. Und blieb vom 13. bis 18. Oktober bei Anna und den Kindern. Im März 1941 verlässt Familie Radwani Marseille am 30. Juni Ankunft in Mexiko. 1942 mit dem allerletzten Schiff, das Marseille verlässt, reist unsere Familie aus und kommt ebenfalls in Mexiko an. In Mexiko hatten sich die äußeren Umstände für diese Freundschaft natürlich total verändert. Anna und ihre Familie hatten anfangs, trotz der überaus großzügigen Asylpolitik Mexikos gegenüber politisch Verfolgten aus Europa, insbesondere auch Spanienkämpfern, mit erheblichen materiellen Problemen zu tun. Nicht anders erging es meinen Eltern. Jeanne als Französin konnte mit Sprachunterricht bei begüterten Mexikanern Geld für unseren Lebensunterhalt verdienen. Allerdings war sie von früh bis spät in der Stadt unterwegs und es war auch nicht immer angenehm, mit denen zu arbeiten. Kurt engagierte sich voll in der Bewegung Freies Deutschland als Redakteur in deren Zeitschrift sowie als Sekretär des Heinrich-Heine-Clubs dessen Präsidentin Anna Segers war. Begegnungen fanden im Heine-Club, aber auch öfters bei Anna zu Hause statt. Ich erinnere mich insbesondere daran, dass wir ganz regelmäßig bei der Segers-Familie Weihnachten feierten. Denn das geschah niemals ohne mich. Obwohl Annas Kinder wesentlich älter waren als ich, gab es auch für uns auf der Dachterrasse nach mexikanischem Brauch eine Piñata. Das war ein bunt geschmücktes Tongefäß, gefüllt mit Süßigkeiten. Es hing über den Köpfen der Kinder und musste, ähnlich dem Topf schlagen, bei verbundenen Augen mit dem Stock getroffen werden. Am 24. Juni 1943 erlitt Anna einen schweren Verkehrsunfall mit Schädelhirntrauma, so dass sie viele Tage bewusstlos war. Mehrere Freundinnen wechselten sich in einer ununterbrochenen Sitzwache an ihrem Krankenbett ab. Dazu gehörten Lenka Reinerova, Ursula Meyer, später Amann und auch Jeanne. Die Genesung zog sich bis Dezember hin. Bereits in der Rekonvaleszenz begann Anna wieder mit der Arbeit. Sie schrieb der Ausflug der toten Mädchen. Immer mit dem Gesicht nach Deutschland, so hieß es damals, ging der Alltag in Mexiko für Anna, auch für Jeanne und Kurt voran. 1945 schrieb Anna einmal, es gab nur noch eine einzige Unternehmung, die mich anspornen konnte, die Heimfahrt. Am 1. Februar 1946 war es soweit. Auf dem Abschiedsabend des Heinrich-Heine-Clubs hielt Anna die Abschlussrede. Sie endete mit den Worten, deshalb steckt in jedem Abschied der Aufbruch zu dem neuen Ziel. Zurück nach Berlin. Im September 1946 kehrte mein Vater über Frankreich in das zerstörte Berlin zurück. Es folgte ein extrem kalter Winter mit Hunger, fehlenden Kohlen, überfüllten Verkehrsmitteln. Meine Mutter und ich blieben zunächst in Paris, ich war im Internat, Jeanne arbeitete an der Übersetzung von Transit. Wir reisten ein halbes Jahr später nach und als wir ankamen, stellte sich heraus, dass Kurt schwer an TBC erkrankt war. Am 22. April 1947 kehrte Anna über Paris nach Berlin zurück. Jeanne und Kurt holten sie vom Zug ab. Die ersten zwei Tage wohnte sie bei ihnen in Frohnau. In einem Essay Aufgaben der Kunst hatte Anna bereits 1944 Überlegungen zu dem bevorstehenden Neuanfang in Deutschland angestellt. Von der erforderlichen Umwandlung der Menschen. Sie schrieb Kunst wird auch bei der Zerstörung des Faschismus und der Befreiung, bei der Befreiung der Länder und der Gehirne mitschreiben und mitmalen. Daran teilzunehmen war das Ziel, mit dem sie nach Deutschland zurückkehrte. Diesem Vorhaben hätten sich Jeanne und Kurt gerne verschrieben. doch Durch die Krankheit wurde dies um mehrere Jahre verzögert. Anna machte selbst eine sehr schwere Zeit durch. Ihre Mutter war von den Nazis umgebracht worden. Sie war allein in Deutschland. Roddy blieb in Mexiko. Die Kinder studierten in Paris. Und das Reisen in das besetzte, geteilte Nachkriegsdeutschland war unendlich schwer, sodass auch wenig Hoffnung auf gegenseitige Besuche bestand. Die materiellen Bedingungen waren äußerst schlecht, Hunger, Kälte und so weiter. Dennoch sorgte sich Anna nach Kurzerkrankung um Kurt und Anna und schrieb an verschiedene Kollegen, so an Kisch, an Lisa Tetzner in der Schweiz, an ihren Verleger Kurt Weller. Sie suchte nach finanzieller Unterstützung, um Kurz' Aufenthalt im Sanatorium zu ermöglichen. Am 16. Dezember 1947 schreibt Anna an eine gemeinsame Freundin, Alex Guillain, in Paris. Liebe Alex, es liegt mir besonders am Herzen, dir über Jeanne Bepo so schnell wie möglich zu schreiben. Jeanne holte mich von der Bahn ab. Obwohl ich das den beiden natürlich nicht sagte, fand ich Beppo schlecht aussehend. Die arme Jeanne natürlich auch, aus anderen Gründen. Sie haben bis jetzt noch keine Möglichkeit, den Beppo irgendwo zu schicken. Das ist aber meines Erachtens dringend nötig. Man muss sich ausdenken, wie man das Geld aufbringt, falls er nur nach Frankreich zu dem dir bekannten Arzt könnte. Wir versuchen alles mit der Schweiz, haben aber bis jetzt noch nichts erreicht. In demselben Brief nimmt Anna außerdem starken Anteil an Jeans finanzieller Lage und stellt Überlegungen darüber an, wie man ihr Übersetzungsaufträge verschaffen könnte, wenn möglich mit Vorauszahlung. Also ja überhaupt Vorschuss. <lacht> ja. Vorschuss. Anfang 1948 schreibt Anna an Egon und Diesel Kisch. Wie ihr wisst, ist der arme Kurt Stern recht krank. Jeanne und ich hängen oft am Telefon, da wir ja sehr weit voneinander getrennt leben. Ich bin aber durch die Reiseangelegenheiten mit Papieren und so weiter die letzten Wochen öfters bei ihr. Schließlich gelang es durch viele Anstrengungen, dass Kurt über längere Zeit in St. Blasien im Schwarzwald im Sanatorium behandelt wurde. Die Genesung dauerte bis 1950. Danach begann für meine Eltern eine neue Ära. Sie nahmen ihre gemeinsame schriftstellerische Tätigkeit auf. Als erstes schufen sie den Spielfilm »Das verurteilte Dorf« der großen Anklang fand und 1952 mit dem Nationalpreis der DDR und mit dem Weltfriedenspreis ausgezeichnet wurde. Anna war nunmehr entschlossen, in Deutschland zu bleiben und zu wirken. In einem Interview mit der täglichen Rundschau am 24. April 1947 begründet sie es mit den Worten Sehen Sie, ich bin eine deutsche Schriftstellerin. Und in meiner Muttersprache kann ich am besten helfen, etwas Besseres aus dem Schutt zu machen. Sie habe die Absicht und neige dazu, neben ihrer literarischen Tätigkeit sich dem Volksbildungswesen und den Universitäten zur Verfügung zu stellen. Sie beteiligte sich auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens aktiv mit großem Einsatz. Noch im April 1947 bekam sie den Büchner-Preis. 1950 wirkte sie als Mitglied des Weltfriedensrates mit am Stockholmer Appell zum totalen Verbot von Atomwaffen, der von 600 Millionen Menschen unterzeichnet wurde. Sie erhielt viele hohe und nationale und internationale Ehrungen. 1952 wurde sie Vorsitzende im Schriftstellerverband. Und sie schrieb natürlich weiter. Die Hochzeit von Haiti, die Toten bleiben jung, Chrysantha. Sie hat sich in der Zeit sehr verausgabt. Mein Vater wurde Mitte der 50er Jahre in den Vorstand des Schriftstellerverbandes gewählt. Die gemeinsame Tätigkeit dort trug dazu bei, die engen freundschaftlichen Beziehungen und persönlichen Kontakte aus der Zeit in Frankreich und Mexiko fortzusetzen. Christiane Zel romero schreibt dazu in der Biografie über Anna, über Anna den Platz als Freund unter den Generationsgenossen, die sich als Kommunisten im Verband einen kritischen Geist bewahrt hatten, nahm Kurt Stern ein, der sie zu agitieren suchte, wenn er und seine seinesgleichen gegen den Stachel löcken wollten. Sie war oft anderer Meinung als er, vertraute dem langjährigen Freund und seiner Frau Jeanne jedoch ganz. Die aktive Teilnahme an der demokratischen und sozialen Entwicklung in der DDR war für Anna auch für meine Eltern mit vielen interessanten Erfahrungen und positiven Erlebnissen verbunden. Es gab aber auch zunehmend Enttäuschungen und Konflikte. Viele waren auch mit dem Schicksal von Genossen verbunden, die Anna und meine Eltern aus der Zeit der Emigration in Mexiko kannten. Von Verdächtigungen und der Ausgrenzung von Immigranten, von Westimmigranten wie den Mexikanern Paul Merker, Alexander Abusch, Georg Stiebi Anfang der 1950er Jahre blieben Anna und auch die Sterns verschont. Sie waren aber stark über dieses Misstrauen alten verdienten Genossen gegenüber beunruhigt. All dies spielte jedoch im Vergleich zu den Ereignissen 1956 im Zusammenhang mit den Harich-Janka-Prozessen eine weitaus geringere Rolle. Anna und meine Eltern kannten Walter Janka aus der Zeit in Mexiko und danach in der DDR, als er viele Jahre den Aufbauverlag leitete, als einen aufrechten Genossen und zuverlässigen Menschen. Sie waren über den gegen ihn erhobenen Vorwurf einer Gruppe zum Sturz von Walter Ulbricht anzugehören, tief erschüttert. Anna setzte sich intern, ohne dass dies in der Öffentlichkeit bekannt wurde, für Walter Janka ein. Ihre Versuche blieben jedoch erfolglos. Sie war während des Prozesses gegen Janka im Gerichtssaal anwesend, zeigte aber kaum eine Regung. Im Anschluss brachte sie gegenüber Klaus Gysi zum Ausdruck, dass sie den Prozess niederdrückend und erschütternd fand. Meine Eltern waren darüber enttäuscht, dass Anna jede, jegliche öffentliche Kritik an Inhalt und Verlauf des Prozesses unterließ. Das, das hat nach meinem Eindruck zwar die Freundschaft mit Anna nicht nachhaltig beschädigt, blieb aber doch nicht ohne Einfluss. Die persönlichen Beziehungen zu Anna setzten sich auch danach in der gesamten Zeit bis zu ihrem Tod fort. Sie besuchten Anna während ihrer zahlreichen Krankenhausaufenthalte. Zu ihrem 75. Geburtstag verfasste Jeanne die zu Beginn schon erwähnte Festschrift, das Floß der Anna Segers. Aus Anlass des 80. Geburtstags von Anna hatte Jeanne eine besondere Idee. Sie machte sich auf den Weg nach Pamier. Ihr Vorhaben könnte mit den Worten charakterisiert werden, eine Französin fährt aus Deutschland in die französische Stadt Pamier, um Spuren der deutschen Schriftstellerin Anna Segers zu suchen die sich dort vor 40 Jahren auf der Flucht vor den Nazis einige Monate aufgehalten hatte. Sie wollte sehen, ob sich nach so langer Zeit noch etwas finden lässt, das Anna Segers erinnert, und ob es noch Menschen gibt, die sich an sie erinnern. Ihre Erlebnisse und das Ergebnis dieser Suche bilden den Inhalt der Festschrift »Die Dame mit dem Turban«, ich zitiere. Von Anfang an, schon als sie in Paris von der Gestapo gesucht wurde, untertauchen musste, hatte Anna nur ein Ziel. Le Vernet, das berüchtigte Straflager, in das die Regierung die ihr verdächtigen Ausländer, das heißt die wirksamsten Antifaschisten aller Nationalitäten, eingesperrt hatte. Auch Annas Mann war darunter bernette d'Ariel liegt zwischen Saverdin und Pamier, einer kleinen Stadt. Anna beschloss, in Pamiers auszusteigen und sie mietete sich fest ein, vier Rue du Portail Rouge in der Gasse zum Roten Portal. Jeanne erfuhr, dass die Bewohner dieses Hauses erst vor drei Jahren nach Pamiers gekommen waren. Im Nebenhaus konnte sie etwas erfahren. Die Mutter, sie mo mochte etwa 60, Mitte 60 sein und die Tochter, begann indessen nachzugrübeln, wer alles in diesem fürchterlichen Jahr bei Madame Jeanne gewohnt hat. Ich erinnere mich an eine Fremde, eine Dame, die um den Kopf immer ein buntes Tuch, so eine Art Turban trug. Sie wohnte bei Madame Jeanne. Ich suchte in Pamier die Spuren von Anna Segers, fand sie ebenso wenig wie die von Netty Radwan. Als hätte sie drei, Tage lang, äh, drei, Jahre, drei Monate lang eine Tarnkappe getragen. Dabei trug sie vielleicht ein buntes Kopftuch, so eine Art Turban und blieb bis zum heutigen Tag nur als rätselhafte Polin in der Erinnerung eines damals fünfjährigen Mädchens. Die Spurensuche war wohl doch nicht so erfolgreich. Welche nachhaltigen Spuren sollen auch während eines kurzen Aufenthalts von wenigen Monaten, der zudem von dem Bemühen geprägt war, nicht weiter aufzufallen, 40 Jahre später noch entdeckt werden? Dafür entstand aber ein Beitrag, in dem mit viel Fantasie und Sympathie eine Vorstellung über die Zeit, die Anna in diesem französischen Landstrich verbracht hat, hervorgezaubert wird und über dessen angenehme, freundliche Menschen, die die schwierige Lage des Abwartens auf die Ausreise wahrscheinlich etwas erträglicher gemacht hatten. Die Dame mit dem Turban war die letzte schriftliche Äußerung meiner Mutter, über die tiefe Freundschaft und die große Bewunderung, die sie für Anna Segers empfunden hat.
0: Ja, und wir machen einfach weiter. Das Buch, was ich vor mir liegen habe, beginnt im Grunde mit diesem Tag, an dem Anna Segers nach Berlin kommt, was Nadine hier schon äh, erwähnt hat, und sie wird in Tegel von, aus dem französischen Militärzug abgeholt von Kurt und Jean Stern. Es ist also sozusagen ein Bogen schließt sich, ein Kreis schließt sich, ähm, und Anna Segers war Sie hatte sich wahnsinnig gefreut auf die Rückkehr, sie hatte sich die Heimat ausgemalt in den buntesten Farben der Sehnsucht und als sie zurückkam, war sie tief desillusioniert, die Erschütterung, die Ernüchterung kann man sich gar nicht tiefer vorstellen und wenn da nicht Jeanne und Kurt am, am Zug gestanden hätten, wer weiß, ob sie nicht das gemacht hätte, was ihr Mann in Mexiko so sehr erwartet hat, dass sie nämlich zurückkehrt, dass sie einfach umkehrt. Sie hatte damals noch ihren mexikanischen Pass. Die mexikanische Regierung hat ihnen beiden, ihr und ihr Mann, die Staatsbürgerschaft äh, verliehen. Das heißt, sie hätte tatsächlich aus Berlin wieder zurückkehren können. Aber sie hat fünfeinhalb Jahre durchgehalten, ohne ihn, wartend auf die Rückkehr ihres Mannes. Und diese fünf Jahre, das ist sozusagen der der Zeitraum, in dem das Buch hier spielt. Ich will aber Ihnen aus dem, aus dem folgenden Jahr äh, erstmal etwas äh, vorlesen, auf dem Jahr 48, also 47, im April kehrt sie zurück nach Deutschland und äh, fühlt sich einsam, fühlt sich im Volk der kalten Herzen angekommen. Und äh, ein Jahr später, 48, schreibt sie nach Budapest an Georg Lukacs, dass ich so bald wie möglich zu ihm fahren wolle, denn sie fürchte, dass ich bald vereise. Ich habe das Gefühl, ich bin in die Eiszeit geraten, so kalt kommt mir alles vor. Nicht, weil ich nicht mehr in den Tropen bin, sondern weil viele Sachen ganz beklemmend und ganz unwahrscheinlich frostig für mich sind, ob es um Arbeit, um Freundschaft, um politische, um menschliche Sachen geht." So hat sie sich also gefühlt und einmal an ihren Cousin in London, dem sie die allergeheimsten äh, Gefühle auch anvertrauen kann, schreibt sie, ich habe so ein Dornröschen-Gefühl, wie eingewachsen in lauter Dornen. Sie benutzt also oft Märchenmetaphern, das, die, das Märchen vom kalten Herzen kennen sie alle, ja, und Dornröschen muss man nicht erklären hinter dieser Dornenhecke. Und sie kommt nach unendlich langer Zeit zurück, so wie Dornröschen nach 100 Jahren aufwacht und findet keinen kein Zugang mehr zu ihren Mitmenschen. Diese ersten, das, vor allem das erste Jahr war also sehr, sehr desillusionierend. Und ähm, um noch ein Stückchen weiter zu springen, heißt ein Kapitel Lebensfreundschaften. Allmählich wächst die Zuversicht. Noch ist Anna Segers allein in Berlin, doch es gibt die Aussicht, dass Freunde zurückkehren, an denen sie hängt. Sie braucht solche festen Punkte der Erwartung, auf die man sich freuen, auf die man hinleben kann. Das Jahr 1948 bringt wichtige Veränderungen. Man spürt, wie sie aufatmet. Bertolt Brecht und Helene Weigel kommen im Oktober 1948 an, nachdem sie im November 1947 zunächst in die Schweiz gezogen sind, nach Herliberg bei Zürich. In Zürich hatte Brecht wieder mit den Theaterprojekten begonnen. Endlich ist es ihm gelungen, ein Stück von sich auf die Bühne zu bringen. Das Schauspielhaus war in all den Jahren einer der wenigen Zufluchtspunkte für emigrierte Schauspieler, Dramaturgen, Regisseure. Und es war das einzige Theater im deutschsprachigen Raum, das gewagt hatte, Brechtstücke zu spielen. Auch für ihn, das zeigt sich nun, ist es von enormer Bedeutung, wieder die Muttersprache um sich zu hören. Er stürzt sich gleich in die Vorbereitung zu einem neuen Stück, das Projekt Die Antigone des Sophokles, damit Helene Weigel eine Rolle hat, um wieder auf der Bühne präsent zu sein. Vermutlich ist es die Rückkehr in den deutschen Sprachbereich, was mich in das Unternehmen treibt. Da geht es ihm genauso wie Anna Segers. Brecht und Weigel sind voller Erwartung, doch nicht ohne Skepsis. Ihnen geht es kaum anders als Anna Segers im Jahr zuvor. Zu fremd erscheint die alte Heimat im ersten Moment. Ein 15-jähriges Exil lässt sich nicht in fünf Tagen abstreifen. Brecht und seine Familie mussten durch insgesamt fünf Länder ziehen, immer wieder erneut aufbrechen, wenn die deutsche Wehrmacht eines der Länder besetzte, in denen sie Zuflucht gefunden hatten. Er habe, so sagt es Brecht einmal sarkastisch in einem Gedicht, öfter als die Schuhe die Länder wechseln müssen. Doch schon Anfang 1949 gibt es auch für Brecht erste deutliche Ernüchterungen. Ein Gespräch beim Oberbürgermeister Berlins, Friedrich Ebert junior, in dem es mit kleingeistigen Vorbehalten gegen die Übernahme des Theaters am Schiffbauerdamm geht. Muss man diesem Precht ein eigenes Theater geben? Sein Konzept des epischen Theaters, so ganz anders als das von Stanislavski in der Sowjetunion, erweckt Misstrauen. Zum ersten Mal, notiert Precht im Arbeitsjournal, fühle ich den stinkenden Atem der Provinz hier. Brecht und Weigel geben jedoch so schnell nicht auf. Im Frühjahr dann schon mehr Optimismus, das Theaterensemble ist zusammengestellt, Helene Weigel hat Büroräume im Künstlerclub Möwe mieten können, von wo aus sie die Fäden knüpft. Im Frühjahr 1949 steht endgültig fest, dass Helene Weigel die Leiterin und bald die Intendantin des Berliner Ensembles wird. Und was das Wichtigste ist, ihre Inszenierung der Mutter Courage läuft erfolgreich im Deutschen Theater. Es ist so wichtig für Anna Segers, wieder mit den Freunden reden zu können, sie in der Nähe zu wissen. Und auch nach Paris fährt sie wieder, da wo also die beiden Kinder studieren. Ganz besonders freut sie sich, dass der nächste Weltfriedenskongress der Intellektuellen im April 1949 in der französischen Hauptstadt stattfindet. Sie gehört dem Vorbereitungskomitee an, das seinen Hauptsitz in Paris hat und dessen Vorsitzende der Physiker Frédéric-Joliot-Curie ist. Bei ihm und seiner Frau Irene Joliot-Curie, der Tochter der berühmten Marie Curie, treibt Pierre Radvani seine Universitätsstudien voran und wird später unter ihrer Leitung arbeiten. Und sie lernt George Amado kennen, den großen Erzähler aus Brasilien, einen Gesinnungsgenossen, der seinerseits im Exil in Europa lebt. Mit ihm und seiner Frau Celia wird Anna bald eine langjährige Freundschaft verbinden, Zweimal besucht sie die Amados in Salvador de Bahia. Und jetzt äh, möchte ich Ihnen etwas aus, dem, aus den Lebenserinnerungen von George Amado vorlesen, der am Ende seines Lebens immer aufgefordert wurde, doch Memoiren zu schreiben. und er hat gesagt: "Ach, eigentlich schreibe ich viel lieber Romane als meine Memoiren und er hat dann also einen Titel gefunden, so ungefähr die, meine Memoiren, die ich nie geschrieben habe. Aber darin kommt also etwas vor über Moskau 1954. Anna Segers ruft mich vom Hotel National aus an, das am Roten Platz liegt. Ich bin eben angekommen, sagt sie, ich muss dringend mit dir sprechen, jetzt sofort. Ihre Stimme klingt nervös. Anna ist nach Moskau gekommen wie ich und viele andere Schriftsteller aus allen fünf Kontinenten, die eingeladen sind auf dem zweiten Kongress sowjetischer Schriftsteller, ein Ereignis, das höchste Bedeutung hat im Universum der intellektuellen Linken. Doch Anna Segers ist nicht nur auf dem Kongress. Als Jurorin soll sie auch über die Vergabe des Stalinpreises mit abstimmen. Und um den Stalinpreis geht es, weshalb Anna mich sprechen möchte. Das Problem, das sie quält und das sie mir schildert, damit ich ihr einen Rat gebe, scheint mir unstreitbar ernst zu sein. Es geht um Berthold Brecht. In Annas Wohnung hatte ich einmal mit, zusammen mit Brecht zu Mittag gegessen. Ich bin ein Freund Helene Weigels, seiner Frau. Wir sind Kollegen in der Jury des Internationalen Friedenspreises. Die Deutsche Partei, eine Partei von unvorstellbarem Sektierertum, betrachtete Brecht mehr und mehr mit Misstrauen. Ohne zu berücksichtigen, dass er sein ganzes Leben der Sache des Sozialismus gewidmet hatte, wurde das außerordentliche Werk des Dramatikers als formalistisch angeklagt. Es füge sich nicht den Normen des sozialistischen Realismus. Anna rüstete sich zum Kampf, um den Freund zu verteidigen, und es wird ein Komplott geschmiedet. Sie macht sich Sorgen. Sie werden Bertholds Leben unmöglich machen. Du weißt, wie das ist, ich brauche es dir nicht zu erklären. Aber es gibt eine Möglichkeit, eine einzige, um das alles aufzuhalten und ihm die Sicherheit, die Ruhe, den Frieden zu garantieren, den er für seine Arbeit braucht. Und welche Möglichkeit ist das? Er muss den Stalinpreis bekommen. Wenn er ihn hat, wird niemand wagen, ihn und sein Theater anzurühren. Du musst mir helfen, in vier Tagen wird sich die Jury treffen. <lacht> Es wurde ein Wettlauf. Zuerst das Gespräch mit Ehrenburg in seiner Wohnung in der Gorki-Straße. Anna zählt an den Fingern die Stimmen ab, die Precht sicher sind. Ilyas, also Ehrenburg ist das, Ilyas, Nerudas, Ihre, vielleicht Aragons. Der Alte unterbricht sie schroff. Was zählt, ist Saschas Unterstützung. Sascha ist Alexander Fadeyev. Als Juror repräsentiert er die KPDSU. Wenn er die Sache gut heißt, wird niemand anders etwas einwenden. Man muss nur eines tun, mit ihm reden. Und so gingen Anna und ich los, um den Generalsekretär des Verbands sowjetischer Schriftsteller ähm, aufzusuchen. Es war leichter, als wir dachten. Als wir ihm das Problem dargelegt hatten, zögerte der Autor von »Die junge Garde« nicht einen Augenblick. Annas Vorschlag habe seine volle Unterstützung. Er würde Berthold Brechts Namen auf die Liste der Preisträger setzen, der möglichen Preisträger, berichtete er sich. Denn das letzte Wort, so meinte er, spreche das Politbüro der Partei. Ob das wohl stimmte? Ich weiß es nicht, es war nicht leicht zu erkennen, wo die Wahrheit lag und wo das Spiel der Interessen begann. Wie dem auch sein mag, Berthold Brecht erhielt den Preis und die deutsche Partei musste eine Kehrtwendung machen und hörte auf, ihn zu belästigen soweit also äh, George Amado und seinen Lebenserinnerungen nach großer <lacht> Fahrt und äh, eine andere wichtige Freundschaft, die hier auch schon angeklungen war, ist die zu äh, Pablo Neruda. Und Anna Segers hat über ihn oder hat an ihn geschrieben zu einem sicherlich zu einem runden Geburtstag. Diesen Brief der Freundschaft möchte ich Ihnen auch vorlesen. Also an Pablo Neruda, ich glaube, ich sah dich zum ersten Mal im chilenischen Konsulat in Madrid. Eure Gäste, das waren die Schriftsteller vieler Nationen, die sich hier in der bedrohten Stadt zu einem Kongress zusammenfanden. Unter dem Himmel, der von einem Scheinwerfernetz überzogen war. Bei nächtlichen Bombardements, bei strahlendem Himmel, deine Gastfreundschaft war immer gleich breit, gleich heiter. Du hattest schon vorher jahrelang als chilenischer Konsul in europäischen und asiatischen Ländern gelebt. Jetzt vertratest du Chile bei der Spanischen Republik. Nicht buchstabengetreu als Beamter, sondern treu mit dem Kopf und dem Herzen. Und jetzt zitiert sie Neruda. Wie bis zu Tränen zum Innersten hin liebte ich deinen harten Boden, dein armes Brot, dein armes Volk. Für den heroischen Kampf der spanischen Republikaner hast du solche Worte gefunden. Von Madrid kamen Männer mit Herzen von Pulver vergoldet, wie ein Brot aus Asche und Widerstand. Man darf wohl dein Talent, man darf wohl auf dein Talent den Vers anwenden, den einstmals ein großer chinesischer Dichter auf seinen Freund, den allergrößten chinesischen Dichter, geschrieben hat. Die Poesie ist deine Sprache, wie das Singen die Sprache der Vögel. Im Abendschatten und in der Sonnenglut siehst du die Poesie. Bei dir, Neruda, müsste es heißen, dass du die Poesie in dem heroischen Widerstand gegen das Unrecht siehst, wie es in dem unermüdlichen, manchmal leuchtenden, manchmal kaum sichtbaren Kampf um den Frieden. Soweit also Anna Segas an ihren Freund Pablo Neruda und sie haben herausgehört, dass sie da wirklich sozusagen glühenden Herzens sich erinnerte an, die, an den Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur und diese, diese Besuche ähm, in Madrid und in Valencia während des Bürgerkriegs, als Neruda dort also Konsul war. Wenige Jahre später, 1941, sind Sie in Mexiko, 41 Jahre ja. Äh, als sie dort mit ihrer Familie nach drei Monaten äh, Irrfahrten über, über viele Länder und Internierungslager endlich tatsächlich in Mexiko ankommt, wer ist da? Neruda ist da. Und er ist inzwischen, weil ja die äh, Spanische Republik eine schreckliche Niederlage erlitten hat, er ist inzwischen der Botschafter Chiles in Mexiko und er begrüßt Anna Segers dort und äh, er organisiert sozusagen für sie das Willkommen, die Willkommensveranstaltung und begrüßt sie mit wunderbaren Worten auch der, der Freundschaft und Verehrung. Ja, ein Stückchen zurück, also ins Nachkriegs-Berlin, das äh, weit grauer ist, als sie sich das äh, in Mexiko ausgemalt hat, aber sie Stärken sich gegenseitig den Rücken, es hat keiner von ihnen allen aufgegeben, auch Brecht und Helene Weigel nicht. Als Bertolt Brecht und Helene Weigel im Mai 1949 ein Haus in der Berliner Allee 1990 in Weißensee zugewiesen bekommen, ein unbeschädigtes, weiß gestrichenes Stadthaus im Stil der Gründerzeit, hat Anna Segers eine wirkliche Anlaufadresse. Hier hält sie sich gern auf. Und als die SED, der sie 1947 beigetreten ist, ihr nahelegt, doch nun endgültig aus Westberlin in den sowjetischen Sektor umzuziehen, nimmt sie bei den Prechtsquartier. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, die ersten drei Jahre hat Anna Segers also äh, am Wannsee gewohnt, nur in Hotelzimmern. Jetzt geht sie ähm, also nach der Gründung der DDR nach Weißensee zu den Prechts. Helene Weigel, die Mütterliche, die eine Begabung dafür hat, für andere zu sorgen und ihnen das Leben zu erleichtern, bietet ihr an, zu ihnen zu ziehen, da genug Platz sei. Die Weigel spielt nicht nur auf der Bühne die großen Mutterfiguren, auch im Leben ist sie für viele wie eine Mutter. Ihr enormes Organisationstalent in all den Exiljahren bewährt, zahlt sich auch jetzt wieder aus. Sie strahlt Herzlichkeit aus und ihren Wiener Charme. Bei den Prechts ist abends immer etwas los, hier trifft man sich, kommt zu Arbeitsbesprechungen zusammen, zu geselligen Runden. Das liebt auch Anna Segers. Sich aufgehoben zu fühlen in einem Kreis gleichgesinnter, ist in dieser Zeit mehr wert als alles andere. Precht war kaum zurück in Europa, hatte Deutschland noch nicht einmal wiedergesehen, als er im November 1947 schon notierte, man werde eine starke Gruppe bilden müssen, um zurechtzukommen. Allein oder fast allein kann man da nicht existieren. Er ahnte, was es ihnen allen abverlangen würde, wieder anzukommen in der alten Heimat. So meldet sich Anna Segers nun unter der Adresse Weißensee Berliner Allee an und wohnt für einige Monate bei den Prechts. Gleichzeitig bedrängt die Partei sie auch, ihren mexikanischen Pass abzugeben, den sie nun nicht mehr benötige. Das fällt ihr weit schwerer, ist es doch in gewissem Sinne die Verbindung in die Welt hinaus, die Verbindung auch zu ihrem Mann. Die SED-Spitze, namentlich Walter Ulbricht, sieht es nicht gern, dass sie den Pass eines westlichen Landes behält. Die Funktionäre wollen nicht begreifen, was das für Anna Segers bedeutet, verlangen von ihr ein bedingungsloses Einreihen, appellieren an ihre Parteidisziplin, Sie wird unter Druck gesetzt, einzig den Personalausweis der DDR als Dokument zu behalten. Ein Ausdruck von Misstrauen, wenn auch unausgesprochen. Es hat wohl auch damit zu tun, dass sie nicht in der Sowjetunion im Exil war. So beschneidet man ihre Bewegungsfreiheit. Sie will ja die DDR nicht verlassen, sondern einfach über die Möglichkeit verfügen, jederzeit ihre Kinder besuchen zu können. Eine weltoffene Beziehung ist die Voraussetzung, frei atmen zu können. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft von Mexiko war keine Formsache, sondern symbolisierte für sie einen Rückhalt ohne Gleichen in einer Zeit der Lebensgefahr und Unsicherheit. Es ist wie eine Amputation. Laut aufzubegehren aber ist ihre Sache nicht. Schließlich befolgt sie die Aufforderung und fügt sich, wie sie sich in den kommenden Jahren noch mehrmals fügen wird wieder besseres Wissen. Damit aber verliert sie die Möglichkeit, das weiß sie, nach Mexiko zurückzufahren. Jetzt hofft sie noch stärker, dass Roddy wirklich endgültig nach Europa kommt. Die Freunde stärken ihr den Rücken. Doch sie leidet unter der zunehmenden Konfrontation. Nun wohnt Anna Segers, wie sie glaubt, im richtigen Teil von Berlin. Aber der kann auch wieder der falsche sein. In Frankreich nimmt man ihr den Wohnsitz in der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik übel. Es ist schon die Zeit des Kalten Krieges. Fortan bekommt sie kein Einreisevisum mehr. Das ist fatal für Anna Segers und hat zur traurigen Folge, dass sie für die nächsten fast zehn Jahre ihre Kinder nicht mehr in Paris besuchen kann. Wenn sie mit den Freunden zusammen ist, mit ihnen über alles reden kann, in ihrer Mainzer Mundart, nennt sie es gern Schwätzen, dann ist die Welt einigermaßen in Ordnung. So war es immer in ihrem Leben, auch während der Emigration. Es ist das intensivste Leben. Ein Austausch mit Brecht und Weigel hilft, die wichtigsten Dinge zu klären. Noch ein bisschen? Wollen wir noch etwas weitermachen? Ja, wir müssen sagen, ne? Ja, Helene Weigel und Anna Segers. An diesem Abend in Paris haben wir gemerkt, was ein deutsches Theater bedeuten kann. 1937, mitten in der Emigration, schreibt Anna Segers dieses Bekenntnis, das einem tiefen Erlebnis folgt, einem lange erhofften, aber unerwarteten Ereignis, das Gastspiel einer Theatergruppe, die Brechts Stück über den Spanischen Bürgerkrieg in Paris aufführt, die Gewehre der Frau Carrar. Seit 1933 haben sie einander nicht mehr gesehen. Damals, kurz nach der Flucht aus Berlin, treffen sie alle für einige Tage noch einmal in Zürich zusammen. Während die eine, Helene Weigel, mit ihrer Familie Richtung Norden geht, nach Skandinavien, zieht es die andere nach Westen, in die französische Hauptstadt. Ihre Wege durch Europa, erzwungen vom Nationalsozialismus, führen für Jahre auseinander, niemals aber ihre Überzeugungen, an denen sie für immer festhalten werden. Auch dieser Gedanke ist eine der Stärkungen, die Anna Segers so nötig hat in der Emigration. Sie beschreibt das in einem Aufsatz für die in Moskau erscheinende Zeitschrift »Internationale Literatur«. Helene Weigel spielt in Paris. Für die Emigranten, die seit Jahren ohne ihre deutsche Muttersprache leben müssen, ist das ein unerhörtes Glücksgefühl. Anna Segas sieht ihre Freundin Helene Weigel spielen und ist wie erlöst. Sie selber war da bereits in Spanien auf dem Schriftstellerkongress in Madrid und Valencia. Sie hat den Kampfesmut, aber auch das Elend des spanischen Volkes gesehen, beinahe ausweglos im Bruderkampf verloren. Und wenn die Weigel jene Worte spricht, ich bin die Mutter, das ist mein Sohn, so spricht sie ganz tief auch aus dem Gefühl der Segers selbst. Sie, die sonst durchaus keine Theaterkritiken zu verfassen pflegt, findet plötzlich die genauen Worte für einen Vorgang, der sie als Kunsterlebnis im Innersten ergreift. Sie beschreibt, wie der Weigel, die jahrelang ihren Beruf nicht ausüben konnte, in diesem Moment jedoch all ihre Kunst, all ihre Begabung zu Gebote steht. Nur dieses eindeutige Spiel konnte diesen eindeutigen Eindruck hervorbringen, an dem nichts zu rütteln war, der uns von allen wirklichen Kunstleistungen vertraut ist. So war es, anders kann es gar nicht gewesen sein. Dieses kleine Stück hat Brecht der Gruppe deutscher Schauspieler gegeben, die sich aus Emigranten gebildet hatte, zu denen unter anderem Steffi Spira und Günther Roschin gehörten, und als es in Paris uraufgeführt wurde, am 16. und 17. Oktober 1937, in der Regie von Slatan Dudov, war der Bürgerkrieg in Spanien in seinem zweiten Jahr. Die Aufführung fand unter der Schirmherrschaft des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller statt, in dem sich auch Anna Segers mit ganzer Kraft engagierte. Die spanische Bäuerin Teresa Carra muss in diesem Stück ihren Sohn verfluchen, weil sie glaubt, er habe sich mit Waffengewalt gegen die Generäle erhoben. Etwas, was sie ganz und gar nicht billigen kann. Ihre Religion predigt ihr die Gewaltlosigkeit. Sie sagt, Gott hat den, Beru hat den Menschen Berufe gegeben. Mein Sohn ist Fischer. Doch was sie nicht weiß, inzwischen ist ihr Sohn von den Truppen General Francos bereits erschossen worden und zwar beim Fischen auf See, bei seiner friedlichen Arbeit, nicht etwa beim Kampf. Nur an seiner armseligen Fischermütze war er als einer von der anderen Seite erkennbar. Anna Segers erinnert sich, als sie diese Vorstellung in Paris sieht, an das Spiel der Weigel in Berlin vor der Nazizeit. Es tut ihr gut, das spürt man in ihrem Text, mit diesem gegenwärtigen Theatererlebnis an die Zeit der eigenen Jugend in Berlin anzuknüpfen. Auch das ist eine der so notwendigen Verbindungen zur verlorenen Heimat. Man klammert sich im Exil an alles, was mit der deutschen Kultur, mit der Sprache, mit dem Leben zu Hause zu tun hat. Und natürlich kennt und schätzt sie das Theater Brechts frei von allem Pathos und verlogenem Gefühl. Eine kleine Szene bekommt Leuchtkraft, indem die Seger sie beschreibt. Und als der Sohn sagt, »Wenn es nach mir ginge«, antwortet die Weigel mit ihren fünf einsilbigen Worten, wie man ein Nägelchen einschlägt. »Es geht nicht nach dir.« Da sieht man die Weigel förmlich vor sich in ihrem strengen schwarzen Habit der spanischen Bäuerin. Sie will, sie muss ihren Sohn schützen. Das ist ihre mütterliche Mission. Dafür diese fünf gestanzten Worte, die unumstößlich sind.« Ja, Anna Segers und ähm, Anna Segers kennen sich schon, also Helene Weigel und Anna Segers kennen sich schon lange. Das liegt fast 20 Jahre zurück. Jetzt, 1948, in Berlin, erinnert sie sich auch, wo sie sich damals zuerst begegnet sind: in der Masch der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin. Seit 1925 war Laszlo Ratvani, der in, ihrer, in dieser Funktion den deutschen Namen Johann Lorenz Schmidt angenommen hatte, Leiter der Masch. Zusammen mit dem Mitbegründer der KPD Hermann Duncker konzipierte er für die Berliner Arbeiter ein Vorlesungsprogramm, das hohen Ansprüchen genügte und einfachen, aber in den interessierten Menschen einen Zugang zu den neuesten Erkenntnissen. In den Naturwissenschaften, der Medizin oder auch in künstlerischen Fächern ermöglichen sollte. Anna Segers wollte ihren Mann in, ihrer, in seiner Arbeit unterstützen, wo immer sie konnte. Sie selbst gab Kurse im künstlerischen Schreiben, die junge Schauspielerin Helene Weigel, bereits mit Brecht liiert, engagierte sich mit Sprechkursen für Laienschauspieler aus der kommunistischen Arbeiterkulturbewegung. Für die Unterrichtsstunden stellte sie ihre eigene Wohnung zur Verfügung, denn die Masch hatte Schwierigkeiten, öffentliche Räume anzumieten. Man hatte die Vorstellung, dass Menschen aus den einfachen sozial benachteiligten Schichten ebenso ihre Begabungen, die Vielfalt ihrer Anlagungen und Interessen ausbilden sollten. Beide Frauen, die Schriftstellerin und die Schauspielerin, hatten eine Menge Berührungspunkte. Beide kamen aus jüdischen Familien, die eine aus Mainz, die andere aus Wien. Sie waren beide im Jahr 1900 geboren. Und was sie vor allem verbindet, ihre Kinder, Sohn und Tochter, sind beinahe im selben Alter. Für Frauen ist es in den 20er Jahren durchaus nicht üblich, Künstlerin und Mutter zu sein, beides miteinander zu verbinden. Und leicht ist es schon gar nicht. Die Zeit der großen Krise macht es im Gegenteil außerordentlich schwierig, das Familienleben zu organisieren und dabei genügend Kraft und freien Spielraum für den künstlerischen Beruf zu haben. Aber, und das ist das Entscheidende, sowohl Helene Weigel wie auch Anna Segers verstehen ihren Beruf immer auch als soziales Engagement in einer Gesellschaft, die es zu verändern gilt. Gründe also genug, die diese beiden Frauen Sympathie füreinander empfinden lassen. Jetzt, da Anna Segers und Helene Weigel sich wieder nahe sind, wird das Leben leichter. Zu tun haben beide viel, das Theater wird aufgebaut, der Schriftstellerverband erfordert ihren ganzen Einsatz. Schon der Alltag verlangt eine Menge Organisationstalent. Doch manchmal gehen sie auch zusammen spazieren, hinunter zum Weißen See. Auf Bänken unter alten Bäumen kann man einander gut erzählen, wie die Jahre verlaufen sind, in denen sie sich nicht sehen konnten. Wie die Kinder herangewachsen sind, Hellys Sohn Stefan und Tochter Barbara, Annas Sohn Peter und Tochter Ruth, beide Söhne sind im Ausland geblieben. Vielleicht reden sie das eine oder andere Mal auch von den Sorgen über ihre Männer, die eine, die ihn hier hat, aber mit anderen Frauen teilen muss, die andere, die unter der langen Trennung leidet. Doch sie sind zurückhaltend, jammern ist nicht ihre Art. Es tut Anna Segers schon gut, mit Helene Weigel zusammen zu sein, ihre Stimme zu hören, die vertraut ist und doch einen so sonderbaren, unvergleichlichen Klang hat, den sie unter allen Stimmen heraushören würde. Das Berlinische hat weder auf ihre noch auf Weigels Diktion je abgefärbt. Ich denke, wir machen erstmal hier Schluss. Ja, an der Stelle.